0: אבא, יש ג'וקו בשירותים. טוב, אז תחכי שהוא יסיים. אבא, למה אוכלים ביצים בפסח? כי כשבני ישראל חצו את ים סוף, המים הגיעו להם הביצים. אבא, כואב לי הראש. טוב שהראש שלך כואב, סימן שהוא עוד מחובר. אוי, בדיחות אבא. כולנו אוהבים וכולנו מתפדחים כשאבא שלנו חושב שהוא מגניב ומספר בדיחה לא הכי מצחיקה. אבל מהי בדיוק בדיחת אבא, ומה הסוד האפל שמסתירות בדיחות אבא לגבי היחסים המשפחתיים שלנו? היי, אני גלי ויינרב, ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. היום אני רוצה להכיר לכם את אבא שלי. אני מאוד אוהבת אותו, והוא מצחיק אותי, אפילו אם הוא מספר שוב את אותן בדיחות שהיה מספר כשהיינו קטנים, ולא ממש הצליח להיגמל מהן עד היום. קניבעל אחד נכנס למסעדה והזמין מלצר. אז אלה סוג הבדיחות שאנחנו רגילים לקשר למונח בדיחות אבא. מין בדיחות משעשעות למחצה, לעיתים קרובות מילוליות, שחוזרות במשפחה שוב ושוב, ושוב ושוב. אבל כששואלים אנשים מהן בדיחות אבא, או אילו בדיחות היו נהוגות במשפחה שלהם, עולות לא גם תשובות אחרות. שאלנו את כתבי גלובס מה הבדיחה שאבא שלהם נהג לספר. אני בר לביא, כל פעם שהייתי בא לאבא שלי והייתי אומר לו, אבא, כואב לי הראש, הוא היה אומר לי, טוב, שהראש שלך מחובר, אחרת היית מאבד אותו. אני שירי דובר, וכשאבא שלי רצה קצת להיפטר ממני, הוא תמיד היה אומר, לך חפשי אותי בחדר השני. אני רון עורך הפודקאסטים של גלובס, ואבא שלי היה נוהג לספר בדיחה די לא מצחיקה, למה קוראים לה עפולה כי הייתה מישהי שעלה מלא עופות, והם ואז היא, אחרי כמה חודשים, מצאה אותם במטולה. מכירים את אוסף בדיחות הראש שלא מצחיקות האלה? גם במשפחה שלכם היו מספרים אותם? אם לא אצלכם אולי במשפחה של השכנים? דיאלוגים כאלה היו די נפוצים בשנות ה-70 וה-80, ואם נאזין היטב, בתוך בדיחות כאלה מסתתרת לא מעט אגרסיה. מה רוצה האבא מהראש מה של הילד המסכן? לא הרבה מחקרים נכתבו על בדיחות בתוך המשפחה. כלומר, מחקרים כן הראו שהומור בבית זה דבר טוב, ופסיכולוגים ממליצים על הומור ככלי ליצירת קרבה בין בני המשפחה, אבל תוכן הבדיחות נחקר יחסית מעט, עד השנים האחרונות. גם היום יחסית מעט ידוע על ההבדל בין שימוש בבדיחות מילוליות לבין בדיחה כמו... לך לחדר ותראה אם אני שם. אבל אנחנו ננסה לחשוף את המעט הזה כאן. אז כמו שאמרנו, יש בדיחות משפחתיות שאבא או אימא יכולים לספר, שגורמות לילד להרגיש קצת מבולבל, ושהבדיחה היא על חשבונו. דוגמה אמריקאית מפוצה היא למשל הילד שאומר, אבא, אני רעב. נעים מאוד רעב, אני אבא. אבא ואימא כנראה יצחקו, אבל מה עם הילדים? כנראה שהם צוחקים קצת פחות. פרופסור רוד מרטין, מחוקרי ההומור המובילים בעולם, שפרש לפני כמה שנים מאוניברסיטת הונטריו שבקנדה, טוען שהומור במשפחה נועד בין היתר לעזור לילדים להתמודד עם הטראומה של ההתבגרות, כהגדרתו. כשמתחילים להתגלות החלקים הלא נעימים של החיים. הורים יצחקו על מצב לא נעים כדי להראות שהוא לא כל כך מפחיד כמו שהוא נראה. הם יטווחו מצבים מלחיצים עבור הילדים שלהם, והילדים יגדלו לרוב עם חוסן רגשי בדיחות על חשבון הילד יכולות להיות בעצם מין תרגיל בריא בפיתוח סקפטיות. כמו שבגיל צעיר יותר זורקים ילדים באוויר ואז תופסים אותם כדי להפחיד אותם בכאילו, או שנעלמים מאחורי הידיים ואז צצים וקוראים קוקו, אז גם ברמה הקוגניטיבית, בדיחות כמו אבא, אתה יכול להעביר לי את המלח? כן, אני יכול. ואז הוא לא מעביר את המלח, יכולות להיות מעין תרגיל על יבש. ללמד את הילדים לבחון את מה שאומרים להם בזהירות, לא לקבל את המסר בתמימות, אלא זה דומה קצת למתיחות של 1 באפריל. הן בדרך כלל מצחיקות יותר את המותח מאשר את המתוח, אבל בסך הכל הן יכולות לאפשר לתרגל את שריר הסקפטיות ומבחן הסבירות, בסביבה בטוחה לשני הצדדים. פרופסור מלאני גלן ברייט, חוקרת הומור מאוניברסיטת מניטובה בקנדה, אומרת שבדיחת האבא הקלאסית, תהיה לרוב בדיחה מילולית, לא מאוד קשה להבנה. היא לא תהיה דומה לבדיחות למבוגרים, שלעיתים קרובות עלולות להכיל תוכן לא מתאים לילדים, בדיחה מילולית פשוטה יכולה להתאים יותר לקהל הצעיר. אחרי שהילדים גדלים, ההורים ממשיכים לספר להם את הבדיחות האלה מסיבות נוסטלגיות. הילדים צוחקים עליהם בחזרה, וטוענים שהבדיחה לא מצחיקה ואפילו זקנה, וגם זה הופך להיות חלק מהבדיחה. כשהילדים צוחקים על ההורה המביך שמספר בדיחות לא מוצלחות, הם מראים שהם כבר עצמאים, ולא תינוקות שזקוקים לבדיחה תמימה, אבל עדיין מאפשרים לקיים את הטקס המשפחתי סביב הבדיחה. האבות מקבלים על עצמם בשמחה את התפקיד של מי שמספר את אותה בדיחה עשרות פעמים ואפשר לצחוק עליו, במין היפוך תפקידים לא מודע מול הילדים. ובכל זאת, גלנרייט אומרת שחשוב להביא בחשבון את השלב ההתפתחותי של הילדים, כשמספרים בדיחה סרקסטית, שמתחבא בתוכה עלבון. מה למשל? אוי, אני אוהבת אותך, כי אתה מזכיר לי את הימים שבהם גם אני הייתי צעירה וטיפשה. לדברי גלנרייט, ילדים עד גיל 6 לא מבינים בכלל שיש כאן בדיחה. ילדים בגיל 6 עד 10 מבינים שיש פה משהו חשוד, ולפעמים אפילו את הכוונה הנסתרת. כלומר שהאמירה לא נועדה באמת להצהיר על אהבה, אלא כדי להגיד שאתה טיפש. אבל, הם לא מבינים מה מצחיק בזה. רק מגיל 10 הם יכולים ליהנות מהומור כזה, וגם אז בעיקר אם הוא מופנה כלפי מישהו אחר. קלנרייט אומרת שילדים אוהבים הומור סלאפסטיק ומשחקי מילים, אבל לא סרקזם. מילא שזה לא מצחיק אותם, הם גם עלולים לחשוב שהתכוונו ממש להעליב אותם, יותר ממה שההורה כלומר להסביר להם את כפל המשמעות ואת עצם העובדה שמדובר בבדיחה. כדי שהילדים לא יגיבו בצורה מוגזמת לחברים שלא התכוונו לפגוע בהם עד כדי כך. להורים ומורים היא בכל מקרה לא ממליצה על סרקזם כצורת תקשורת עם הילדים. דוקטור גיל גרינגרוס, ישראלי שהתמחה אצל פרופסור מרטין שהזכרנו קודם, והיום מרצה באוניברסיטת אברנס טווית' בבריטניה, כתב לאחרונה על מחקר שנערך בקרב זוגות טריים. הסתבר שבמקרה שבו אחד מהם משתמש בשלב הזה בהומור, דווקא היה פחות סיכוי שהזוגות יישארו יחד. כלומר, הומור הוא לא תמיד הדרך הנכונה להתמודד עם סיטואציות טעונות במשפחה. ההשראי שהומור במצב טעון עלול לשמש את אחד הצדדים להימנע מהתמודדות עם קושי, או להפיג את המתוח שלו בלבד, או אולי אפילו לגלגל אשמה על אדם אחר, בלי לאפשר לו לענות כמו שצריך כי זה בצחוק. תופעות כאלה לא נחקרו בין הורים לילדים, אבל סביר פיתח שאלון שמחלק את ההומור לארבעה סגנונות עיקריים. לא כולם בריאים. הראשון הוא ההומור הבריא ביותר. זהו הומור מחבר, אפיליאטיב. שבו צוחקים יחד על דברים שקורים לכולם. זה ההומור הנפוץ למשל בקומדיות מוצבים, כמו חברים. שבהן הצחוק נובע מתיאור מפורט ומוקצן של סיטואציה שבטח קרתה גם לכם פעם. המטרה של ההומור הזה היא להצביע על החוויה האנושית המשותפת. גם הומור מילולי יכול להיות מחבר, כי כולם מבינים את הבדיחה והיא על חשבון אף אחד מהנוכחים. הסגנון השני הוא סגנון הומור אגרסיבי, והוא הפוך בדיוק. זהו הומור שמדגיש את ההבדל בין אנשים, בין הפגום שעליו מסופרת הבדיחה, לבין בעל הכוח שמספר אותה. הומור אגרסיבי יכול להיות מהנה מאוד, אלא אם כן הבדיחה היא עליכם. יצאת רע בתמונה? מה לעשות שזה צלם ולא קוסם? בגרסאות החמורות ביותר, הומור אגרסיבי או טיזינג הוא אקט בריוני של ממש, שהבריון יכול מיד לסגת ממנו, אם הוא מעורר התקפת נגד, בטענה, רק צחקתי. העובדה שקשה לדעת מתי מדובר בצחוק בין אנשים שמחבבים זה את זה בסך הכל, ומתי מדובר בבריונות, פועלת במקרה הזה לטובת בעל הכוח. ומה לגבי מספר הבדיחה? האם כדאי לו לספר בדיחות כאלה כדי להפגין את הכוח שלו? לא כל כך. אנשים שצוחקים על אחרים לעתים קרובות, גם אם הם טוענים שהם עושים את זה בכיף ומרוב אהבה, פחות אהובים על החברים שלהם. ההומור שלהם הוא כנראה גם לא כל כך תמים כמו שהוא נראה. עובדה שהם נוטים יותר להיות אגרסיביים בהכללה כמובן. אבל בכל זאת, לא כל הומור שמצביע על פגמים של אחד מבני המשפחה הוא בהכרח דבר שלילי. הכל שאלה של מינון וסגנון. פרופסור מרטין מציין בספרו המכונן The Psychology of Humor, שלפעמים טיזינג בין אנשים שבאמת מחבבים אחד את השני, מאפשר להעביר ביקורת בלי לגרום למישהו מבוכה, או לפחות זו לא אותה מבוכה שהייתה נגרמת אם היו לוקחים אותו לשיחה רצינית בעניין הזה. בכלל, לעיתים קרובות המענה של האדם שספג את הביקורת שהוטמעה זו עדות לכך שכולם מבינים שבדיחה או לא, הביקורת היא אמיתית. תאוריה נוספת טוענת שטיזינג הוא עקרון ההכבדה של מערכות היחסים. כלומר, אם אנחנו יכולים לצחוק זה על זה בתוך הקשר, זה אומר שאנחנו בטוחים מספיק באהבתנו כדי להעליב פה ושם. לעיתים קרובות הטיזינג הוא דו משמעי, ככה שמושא הבדיחה לא באמת יודע אם המתבדח התכוון לפגוע בו, או אם האמין באמת ובתמים שאין סיבה להיפגע. ולפעמים טיזינג הוא רק הזמנה לקשר. אנשים שהקשר ביניהם לכן לפעמים טיזינג קל בין אנשים שההיכרות שלהם שטחית, עשוי דווקא להעיד על רצון שלהם להתקרב ולשבור חומות. שני סגנונות הומור נוספים שפרופסור מרטין מדבר עליהם, הם הומור עצמי חיובי והומור עצמי שלילי. הומור עצמי חיובי מצביע על פגמים בעצמך, או על משהו מצחיק שקרה לך, והוא נועד להראות שאתה לא לוקח את עצמך ברצינות רבה מדי. הומור עצמי חיובי יכול להעיד על ביטחון עצמי, אם מישהו מרגיש שבדיחה קטנה זה מעין עקרון ההכבדה של ההומור. אני יכול להרשות לעצמי בדיחה על חשבוני, כי האגו שלי לא שוויר עד כדי כך. לעומת זאת, מי שמשתמש בהומור עצמי שלילי לעתים קרובות, נראה כאילו הוא כמעט מתנצל על קיומו. כאילו הוא אומר, לפחות זיהיתי שאני בדיחה לפני שאתם הייתם צריכים לעשות את זה בשבילי. הומור כזה לא נחשב בריא לאלא המשתמשים בו. על פי המחקרים של פרופסור מרטין, הומור מחבר והומור עצמי חיובי במערכת יחסים הם מתכון הומור אגרסיבי והומור עצמי שלילי, מאפיינים בדרך כלל מערכות יחסים פחות טובות וחיים פחות בריאים של מי שמשתמש בהם. מה שנכון למערכות יחסים בכלל, כנראה נכון גם למערכות יחסים בין הורים לילדים. אחד מסגנונות ההומור המועילים ביותר ליצירת לכידות קבוצתית, וגם משפחתית, הוא הומור כמשחק חברתי. זה הולך ככה, אחד המשתתפים מתחיל בדיחה בתבנית מסוימת, ואחרים מנסים להוסיף עוד ועוד בדיחות באותה תבנית. המשחק לרוב מאופיין סגנונות ההומור הם לא רק הסיבה, אלא גם התוצאה. אנשים שגדלו בבתים חמים, יטו יותר להומור מחבר ולהומור עצמי חיובי. אנשים שהגיעו מהזנחה או הורות אגרסיבית, יטו יותר להומור אגרסיבי או להומור עצמי שלילי. אבל ההיסטוריה המשפחתית לא מספרת את כל הסיפור, כי לפעמים הנטייה להומור אגרסיבי יכולה להיות גם גנטית. בנוסף, ד"ר הלנה הויקה מאוניברסיטת שפילד, טענה במאמר לעיתון הבריטי "טלגרף" שטסטוסטרון מעלה את הסיכוי לבדיחות אגרסיביות. ובאמת, גברים מספרים יותר בדיחות כאלה מנשים ונהנים מהן יותר. הורות מפחיתה את רמות הטסטוסטרון אצל גברים ומסיתה את הבדיחות שלהם מהעולם האגרסיבי אל העולם של בדיחות מהזן המחבר שבאמת מועילות יותר לילדים. שמעת אבא? זה לא שאתה לא מצחיק, זה הטסטוסטרון. עד כאן חזית המדע להפעם. אני מקווה שאבא לא סיפר בדיחה שהביכה אתכם, ואם כן, אז לא נורא, זה הכל מהטבע. אם אתם בעניין של יחידות משפחתית, אתם מוזמנים להזמין גם את הילדים שלכם, או את ההורים, לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בלחיצה על כפתור ה-Follow או ה-Subscribe. ואל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט, זה חשוב מאוד. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על הפודקאסט הנהדר "דברים שרואים משם", בהנחיית תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד. אני גלי ויינרב, ביי!